0: こんにちはライコンです。奄美大島の村からすべての子どもたちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、本日も考察放送をやっていきたいと思います。はいって、えー、本日の内容なんですけども実はですねこれ3回目の収録ということで<笑>えなんでこんなことになってるのかというと実はですね、えー、草刈りしている途中で汚れで撮っちゃうんですね、えー、その草刈りのね音がねですね何て言うかな。えー、音もまたこれも趣みたいななんかそういった気分になったので、えー、その場でですね撮ってたんですけれども。あちなみにその草刈り機を使ってたのはですね、私の父なんですけどね、えー、そこで撮ってたらねあの、電話がですね、かかってきて、えー、1回目の配信はダメになりで2回目頑張って撮ってたんですけどその途中でですね、父と、えー、草刈りチェンジというふうに言われまして、えー、草刈りしましたので撮、えー、れませんでしたということでもうあの今日は夜、えー、ご飯も食べてですね、えー、夜の配信になっていると。いうところでございます。はい。で、えっ、ー、と、何が言いたいのかというと、えー、その時にですね、父と話してて、えー、私がですね、私なりに、えー、今後、えー、私はあ、ごめんなさい、私がその前に何者かっていうことを話さないと、この後の話がわからないので、ちょっと話しますね。私はですね、鹿児島県の奄美大島の某村で地域おこし協力隊という、えー、活動をしています。で、えー、ここまで話すと、あの、いいんですけれども、私ですね、実はその、奄美大島でですね、地域おこし協力隊として、地域活性化ということを考えたときに、す、え、で、ー、にですね、リハビリテーションと農業の、えー連携というか、えー、農業と福祉の連携でよく農福連携っていう言葉があるんですけれども、えー、農業とリハビリテーションの連携で農理派連携っていうふうにですね私は、えー、そういった言葉があるのかどうかわかりませんけど私は今言ってましてで、えー、そういった農業に向け農業に関してはですね事、えー、業っていうのを今ちょっとデザインを考えてるんですねでそんなこともありまして農業っていうことに対してですね、まあ、今年勉強しているわけですで今年勉強する3つのものの中の1つとしてですね農業を挙げているっていうこともですねあったりして農業に対しての,、まあ、その時間というかそう農業について考えられる時間リソースっていうものをこう今年はですね実は確保しているんですけれども。そんな中で、まあ、私のですね、この、今いる、奄美大島でえで、ー、今後農業をやっていくんだったら、どういったことがいいのかなって考えてた時に、まあ、父とも話してて、えー、で、その中でですね、アイデアが出てきたので、ちょっとね、記録としてですね、配信させていただこうかなというふうに思っております。えー、まずですね、アマミオーシが、今後農業をしていく中で、奄美大島という地理の特徴というもの、このメリット、えー、デメリットというものをね、しっかり正しく、えー、理解する必要があるんじゃないかなと思います。で、まずはデメリットから言わせていただきたいと思うんですが、デメリットとしましてはですね、えー、うん、まあ、奄美大島のないで、えー、売るんだったら、まだしも、えー、本堂の方で売っていくってなった時には、どうしてもですね、運送費っていうものが、えーまあ、農業した農作、農業して農作物を売るってなった時に、その、えー、商品の価格の中に運送費っていうものが、えー、乗っかってくるっていうのは、えー、一つですね、デメリットでございます。まあ、わかりやすいですよね、えー。船とか飛行機を使って運ぶので、その船とか飛行機を使った分の、えー、コストっていうものが、えー、商品のえー、一つ一つのそのた、えー、売上をですね、圧迫してくるっていうんですかね。売り上げ圧迫してくるというか、え、利益率を圧迫してくる、え、ということですね。利益率を下げてくるということです。まあ、要するにコストがかかってしまうということですね。どうしても、まあ、これは地理的な条件なので、仕方がないということです。で、これがですね、まあ、ある意味、え、一つであって全部みたいなところなんですけども、この、え、地理的な制限がかかっているということに対して、ここをまずね、しっかりと理解していかないと、なかなかね、うまくいかないんじゃないかなと思います。なので、まあ、うまくいってない人って意外とここで、まあ、なんだろう。根っ,こをですね、根っこを探ると実はこの問題点販路の確保が難しい地理的条件というものに制限されているということがまあ多いんじゃないかなと思ってます。でその一方でですねじゃあメリットって何だろうというふうに考えた時に私はですねこの2021年の7月に入ることのできた世界自然遺産っていうものが一つですね、まあ、大きなメリットなんじゃないかなと思ってます。じゃあどういったことなのかっていうことについてですね、これから話していきたいと思います。えー、世界自然遺産っていうのを皆さんご存知ですかねそもそも世界遺産っていうのはご存知でしょうかえーま、まあ多分ね、世界遺産っていう言葉ぐらいは聞いたことあると、えー、思われるかもしれませんけれども、えー、じゃあ世界遺産ってですね、日本に全体で、えー、いくつあるかっていうことをパッと即答できる方って今いらっしゃいますかねうん。ええー、まあね、あの、い、いらっしゃるかいらっしゃらないか分かりませんけれども、どうだったでしょうか。えー、実はですね、日本全体にはですね、世界遺産っていうのは25個あるみたいです。これはまあ2021年の8月時点ですけれども、21個ですね、あるということです。で、そのうちのですね、世界文化遺産、いわゆる文化的にですね、優れたものであるというふうに、世界から認められたものっていうのは、その25個のうちの20個を占めています。なので、世界、遺産の中ではですね、日本の中で見ると世界遺産の中で世界文化遺産というのが、まあ、多数派という感じ。世界遺産といった中でもほとんどですね、世界文化遺産。まあ、法隆寺とかもそうなるんですけれども、世界遺産ということになります。で、一方で世界自然遺産というのはですね、実は5つくらいしかないんですね。まあ、えー、調べていただけると、えー、あとは、あの、その5つっていうのはわかると思いますが、えぇ、ー、アマミもですね、その5つの中の1つになっているということです。つまり、ここまで話すとですね、もうわかると思いますけれども、奄美大島がですね、えー、日本全体で見た中でも、自然が豊かであるっていうことはですね、まあこれはある意味世界から認められているというか、えー、まあそれはですね、誰も疑わないことにもなっているんじゃないかなと思います。えー、なので、奄美大島はですね、世界遺産、世界自然遺産なんですよっていうふうに言うだけで、えー、そこでですね、一気に差別化が他の地域に比べると、えー、測りやすいっていうのは、まず一つ大きなメリット。であるということですで、えー、この世界自然遺産であるというポイントを使った上でんこことですね農業ここをですねなんかミックスできないからここを掛け合わせることができないかなっていうのがまあ私の考えです。要するに皆さんもですねなんか自然が豊かなところで取れた作物。それって美味しいんじゃないだろうかそれって付加価値が乗ってるんじゃないかなというふうに皆さんどうですかね思われませんか自然が豊かであることと、えー、農作物がですね、豊かであるっていうことはなんとなくですね、皆さんの頭の中で、えー、近いところにあるんじゃないかなと思います。自然が豊かだから、水が綺麗だから、その大事で育った、えー、野菜も、えー、美味しいっていうふうに言われると、まあ、なんとなく、えー、なるほどというふうに思われるんじゃないでしょうか。えこういったですね、イメージというのは私は非常にですね、人間の、その、うん、差別化をしていく上で、ブランディングをしていく上で、ブランドを作っていく上でですね、重要なポイントだというふうに考えています。なので、えー、私がですね、農業を、えー、していくのであったら、というか、まあ、してるんですけれども、していく中で戦略として重要視しているのは、その世界自然遺産であるということをですね、使い倒すというところですね。世界自然遺産であるという、私たちの、えー、島が持っている、えー特典みたいなもの、メリットですね、利点。他にはない利点ですので、そこというものを売りにしていく。そこと農業を掛け合わせていく。こういったことはですね、非常にいいんじゃないかなというふうに思っています。そしてもう一つですね、そういった、まあ、なんですか、普遍的なというか、日本で比較した時の優位性というのと同時に時代をですね、読んでいく。これもですね、またヒットするためには必要な方、必要なことじゃないかなと思うんですけれども、じゃあ、この時代の流れというように考えたときに、この農林水産系のですね、時代の流れ、どういった風な流れが、えーうんあるのかということなんですけれども、えー、外せないのはですね、おそらくですね、まあ、これ農林水産系だけではないんですけれども、SDGs、皆さんもですね、聞いたことはあるんじゃないでしょうか。えー、SDGs ですね。SDGs、GS で SDGs なんですけれども、これはサステブ、サステナブルデベロップメントゴールズ。サステナブルデベロップメント・ゴールズということで日本語訳すると持続可能な開発目標。ま、それに複数形の S がついてるので、持続系持続可能な、えー、開発目標たちみたいな意味合いになると思います。はい。えー、それする、その言葉がですね、最近よくよく耳にすると思うんですね。で、それをですね、まあ、世界全体でですね、国連が目指していくよ。私たち世界は、え、これからですね、SDGs な、えー、社会を作っていこうということで、まあ、みんなですね、そういった、え、風な、えー、なんですかね、雰囲気っていうんですかね、せ、まあ、世界の流れその自流というものがそちらの方向に流れている。え、これはですね、間違いないと思います。えー、その中で、まあ、農業。うん。農林水産関系の中でも農業というふうに考えたときに、えー、言われてくるのがですね、おそらく持続可能な農業。すなわち、えー、化学薬品などに頼らず、え、できるだけですね、まあ、有機農業。という言葉が、まあ、おそらくですね、言われるんじゃないかなと思います。えー、無理やりですね、たくさんのものを育てて、えー、ガーッと収穫してしまうけれども、その代わりですね、土地が、えー、大ダメージを負,、えー、負ってしまうような農法ではなくて、自然の力を利用しながら、えー、ある程度ですね、えー、農薬などに頼らなくてもできるような、地球の環境というのを第一に考えたような、そういった農業、これを、えー、考えられる人たちに、まあ、ある意味ですね、世界からのその時代のですね、時代の流れというものによるですね、恩恵というものが受けられるんじゃないかなというふうに私は感じております。なので、私がするんだったらですね、その SDGs の流れも組んだ、まあ、ある意味、多分おそらくですね、有機農業っていう言葉がポイントなんじゃないかなと思われるんですけれども、その有機農業っていうのをちょっとですね、考えていけたらなというふうに思っています。はいということでまあ以上でですね話したいことは以上で終わりなんですけれども今日の内容まとめさせていただきたいと思います、えー、私がですねまあこの天見大島という土地を元にですね農業をやっていくってていいくう時にじゃあどういった戦略、アイデアがあるのかなというふうにちょっと考えてみたんですが、えー、まずデメリットっていうのをしっかり理解しておくことは必要だと思います。で、デメリットというのは、えー、地理的なでですすねデメリットです、えー、何かを売るにしても、まあ、例えばですね、日本のメインの市場である、えー、本土の方に出荷するにあたってはですね、えー、コストがかかってしまう、コストが乗っかってしまうというのはまず、えー、地理的なですねデメリットである。ここを、えー、抑えておく必要があると思います。メリットだと思いますそしてですね、えー、ただしメリットもあると思ってましてでそれはですね世界自然遺産に登録されたということこれはですね非常にブランドとして、えー、大きな価値があると思います、えー、自然が豊かであるということが世界からですねある,ある意味、えー世界が認めてくれたっていうことなので、これはですね、まあ自分たちが、うん、誇っていいポイントだと思いますし、それをですね、利用して差別化を図ったり、他の場所に対してですね、えー、有利になるような戦略っていうものを打っていくことができるんじゃないかなと思っています。で、もう一つ大事なのが、時代の流れである SDGs ですね。そしておそらく農林水産系の流れ、まあ特に農業の流れは有機農業というものが注目されていくだろうということも予測されます。持続可能な農業というものが注目されると思いますけれども、そこをですね、抑えていくということですね。なので、デメリットをしっかり把握した上で、私たちの優位性、そして時代の流れ、これを読んでですね、ビジネスを考えていけたらなと私は思っています。ということで、2021年の8月時点でのですね、私の考えをまとめさせていただきました。以上で終わらせていただきたいと思います。それではまた次回の動画で、次回の音声配信でお会いしましょう。失礼しました。